0: Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Sobre Tip Podcast. Y el día de hoy vamos a hablar de un concepto que quizá todavía a día de hoy pues hay mucha gente que no lo conoce, que es el de la multipotencialidad. Sí. Y para debatir sobre este asunto, pues tenemos hoy a Eily. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello. hola Laura.
1: <risa> gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias a ti por estar aquí. Y lo primero de todo me interesa que, que te presentes un poco, que puedas hablarnos pues, de, sobre ti, ¿no? Uh -huh. de, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Cuéntanos un poco.
1: Eh, bueno, como dijiste, yo soy Eily. Uh -huh. tengo 24 años, recién casada, Recién y feliz casada. ¡Qué bueno! <risa> eh, recién graduada también. No sé si decir buena? recién y feliz graduada. Bueno, estoy Ay. feliz porque ya uh -huh. hemos terminado una etapa, pero también retada. Uh -huh. Porque nunca te preparan a uh -huh. qué hacer cuando tú te graduas. Es como que, ok, cumpliste esa meta, pero ¿y ahora qué? Uh -huh. Imagínate entonces a eso añadirle que quizá tú no quieras hacer eso de lo que tú te graduaste. Porque te diste cuenta que no te Ajá. gusta, no es tu pasión, no quieres vivir eh, tus días yendo a un trabajo donde no te sientas cómoda. Entonces,
0: retada. Wow. Ahora que lo, lo mencionas así, yo creo que hay muchísimas personas que le sucede eso, que empiezan a estudiar una carrera pensando realmente qué es lo que les va a gustar y después cuando terminan la, la carrera... Empiezan a trabajar de eso, que se supone que es lo que siempre habían pensado que les iba a gustar, sí. y de repente se dan cuenta de que, de que no, de que realmente no se sienten a gusto. Y yo creo que eso es un choque tremendo, ¿no? O sea, es como... Wow, todos estos años, ¿no? Como que tú tienes ese, ¿cómo se llama? Ese síndrome del inversionista, ¿no? De todo lo que yo he invertido, todo mi esfuerzo, todos mi, mis, mis días sin dormir estudiando para estos exámenes y ahora me doy cuenta de que realmente esto no es lo que me llena. Quizá o, sí. o que la, no es que no me guste a lo mejor lo que hago, sino que la forma en la que se trabaja no es lo que yo quiero para mi vida, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Una de las cosas que me abrió los ojos eh, cuando me gradué es que... Yo no había conocido el mundo laboral de mi profesión, medicina, uh -huh. hasta que estaba un año de graduarme. Por el tema de la pandemia también, eso se vio muy influenciado, pero nosotros no fuimos a un hospital y uh -huh. tratamos con pacientes, ya nosotros solos, por así decirlo, uh -huh. hasta que entramos a una etapa que se llama internado, que es un año antes de graduarte. Entonces, yo en la carrera, súper emocionada, me encantaba estudiar, eh, profesores, eh, tratar de entender todo, exámenes. Pero entonces pasar eso a un ámbito laboral, a un hospital, donde no es lo mismo que tú estás atendiendo, no son cuadernos uh -huh. que tú estás viendo, son pacientes. Creo que eso fue un choque muy grande que yo tuve, que hizo que yo empezara a revaluar lo que yo quería, que todavía quiero para mi vida. Y... Ese fue el inicio, básicamente. Es como una
0: especie de crisis de identidad de repente, ¿no? Totalmente. Totalmente. Wow. Eh, uh -huh.
1: Faltando como tres meses para terminar el internado, eh, yo tuve un incidente con un paciente que tenía hepatitis B. Uh -huh. Y yo me pinché con una aguja de un paciente. Y yo entré, o sea, en una crisis nivel que... que no solo por ese suceso, sino porque ya uh -huh. tenía... Varios meses pensando si realmente eso era lo que yo quería. Entonces, sí. ese incidente con ese paciente simplemente fue lo que me sacudió. Uh -huh. Dijo, Analiza bien si es todo lo que tú quieres para el resto de tu vida.
0: Wow. Y ahí fue que uh -huh. empezó todo. Claro. No, y, y yo creo que es súper complicado entonces ahí empezar a, a reevaluar. Porque dices, bueno, si no me gusta esto, que es lo que yo llevo pensando toda la vida, que me gusta, que me gusta. O sea, cómo tú empiezas a buscar otras alternativas cuando realmente tampoco tienes ninguna base de, de, de nada, ¿no? O sea, tú estás en ese punto y, y cómo tú sabes qué es lo que, lo que quieres porque a veces... Me pasa esto, ¿no? O sea, en, en consulta a muchos pacientes yo digo, bueno, realmente, ¿qué es lo que te apasiona? Y muchísima gente se queda en blanco, como que realmente es que no sé. No. ¿Y cómo puedo empezar a saber qué es lo que me gusta? Yo siempre digo, no sé si me equivoco, pero yo siempre digo, bueno, por algo hay que empezar probando. Sí, no, sí. Porque si nunca pruebas algo, tú no sabes si te va a gustar o si no te va a gustar. Y realmente, lo peor que te puede pasar es que no te guste y si no te guste, eso también está, de cierta forma, definiéndote, ¿no? O sea, te está ayudando a reforzar esa identidad de, que okay, al menos ya sé que esto no me gusta, uh -huh. y de algo ayudo. No sé si tú crees que esa también es una buena forma de empezar, o cómo, cómo fue tu caso, al menos.
1: Tú mencionaste uh -huh. a, al inicio algo muy importante que era con el tema de la diferencia de España y de aquí. Uh -huh. eh, quizás en el exterior las personas tienen eso un poquito más fácil, uh -huh. porque desde pequeños te van introduciendo a mundos y a áreas que tú puedes decidir Quizá no en ese momento, porque tus padres te llevan obligado, pero ya cuando tú creces, tú dices, no me gusta la natación. Bueno, duré dos años nadando y sé con certeza que no me gusta la natación. Aquí, lamentablemente, por temas económicos, que no todos los padres tienen el chance de llevar Correct. a sus hijos a diferentes áreas, pues simplemente tú vas a la escuela y llegas a tu casa, y vas a la escuela, y llegas a tu casa, y ahí creces, y cuando te das cuenta, ya tú te estás graduando del liceo para entrar a una universidad. Y entonces te queda como, ok, ¿y qué yo voy a hacer? Bueno, tengo la opción de hacer lo que mi papá hizo, o lo que mi mamá hizo. Eh, en la universidad donde yo estuve, se dio muchísimo, que mucha gente no estaba ahí, ni siquiera porque le apasionaba la medicina. Estaba ahí porque mi mamá... Sino porque papi,
0: mami, mami tiene son un un uh -huh. consultor... Un consultorio. <risa> Un
1: consultorio, y cuando ellos se vayan, yo me voy a quedar con eso. De ahí tú te ahorras millones de pesos. Que si tú sabes, si no lo haces tú, lamentablemente o se vende o va a quedar alguien que ni siquiera es de la familia. Y tú digas por seguir con el negocio familiar, pues uh -huh. nada, no, lo haces sin saber las consecuencias que tiene personalmente. Claro.
0: Exacto. ¿Y cómo fue tu proceso, no? De, tú estabas en ese punto de, vamos a llamarlo crisis eh, de identidad y realmente qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. ¿Cómo saliste de ese,
1: de ese cuestionante?
0: <risa> claro. Hoyo. De ese hoyo. Me gusta
1: decirle hoyo porque realmente eh, caí en una crisis existencial muy grande. Cuando yo me iba a graduar, ...que yo me puse a ver todas las opciones que yo tenía para estudiar en la universidad... ...yo decía como, eh, ok, está educación, pero me gusta educar, me gusta enseñar lo que sé... ...pero el sistema educativo de aquí no me apasiona, entonces no. Eh, derecho, ay no, no me gusta derecho. Entonces empecé como a descartar todo y al final la que me quedó fue como medicina. Tengo que recalcar dentro de uh -huh. todo esto que yo soy de Montecristi, un uh -huh. pueblo de Montecristi. Entonces, no es lo mismo tú nacer y vivir toda tu vida en Santo Domingo, en Santiago, que tú oyes, y más en la actualidad, que fulano es eh, director de publicidad. de que uh -huh. Eso no se oía. Claro. Domingo, así, O sea, de que publicidad. Yo, honestamente, lo vine a escuchar cuando mi hermano entró a la universidad. Uh -huh. Pero era... Derecho, educación,
0: médico... Las profesiones la, básicas, exacto. Entonces, Ajá.
1: dentro de esas, yo dije, bueno, pues la medicina. Entonces, pasa todo lo que te comenté a, hace un rato, llega el momento, entonces, yo tomar una decisión. Porque o me quedaba en ese Ajá. hoyo, pasaba, dejaba pasar el tiempo, y después entonces eh, volvía a uh -huh. lo mismo que estaba, o tomaba un cambio de rumbo. Uh -huh. Entonces... Eh, encontré, investigando e investigando, un término en internet que me ayudó bastante, eh, que es el ikigai. El ikigai básicamente lo que significa es la razón de ser. Y ahí te presenta cuatro puntos donde tú tienes que analizarte y ver qué tú vas a responder en cada uno. Hay uno que es lo que te gusta, uh -huh. y tú tienes que anotar todas las cosas que te gustan, hay otro que es, en las cosas que tú eres bueno, ok, me gusta eh, la natación, uh -huh. ¿soy buena nadando? No, me ahogo rápido. Bueno, pues ya entonces eso no lo puedo anotar en esa lista. Uh -huh. eh, pero sí anotar las cosas en las que tú eres buena. Ok. Las cosas que te puedan pagar, ok, soy buena nadando, me gusta la natación, cuando me certifique, ¿puedo enseñar a nadar a otros? Sí, ok.
0: Uh -huh.
1: y entonces el cuarto punto es hace un cambio en el mundo eso uh -huh. que yo puse en la lista, mejora el mundo claro, porque si enseño a otros a nadar, claro. menos gente ahogada van a ver
0: es como entonces, esa sensación de, de no sé llamarlo, utilidad o, uh -huh. o sentirse eh, bueno, sí más, más que realización es como ese ese sentido de, de tú aportar algo uh -huh. a alguien, ¿no? Que creo que todos lo, lo necesitamos, todos queremos ser todo útiles y, y aportar sí, algo sí. a la gente.
1: Entonces, nada, encontré eso. Recuerdo que me puse enfocada a llenar eso. Eh, se recomienda hacerlo varias veces porque cuando tú estás en un punto muy abajo, tú tienes que... Eso que te ayudó a salir, tienes que hacerlo varias veces para ver si tu mentalidad ha cambiado. Okay. Entonces, hice mi lista larguísima que me gustaba, Uf, una gran cosa. Uh -huh. que era buena, humildemente hablando, bueno, muchas cosas. Uh -huh. eh, entonces, hice todo y al final lo que te pide es que las cosas que se repiten en los cuatro puntos, ya de entonces tú lo pongas aparte. Okay. Eh, en ese momento, recuerdo que me salió música. Eh, planificación, planificar, organización, todo lo que tenga uh -huh. que ver con eso eh, Me salieron algunas cosas que en este momento no recuerdo más uh -huh. Pero eh, sí fue algo como que me dio eh, una luz al final del túnel uh -huh. Ahora está el detalle de que yo tenía que enfrentar a mi familia Y a todos los que me rodeaban y decir, eh, miren, nada, hasta aquí Nada compañeros, wow. estudiamos juntos muchos años, pero no voy a continuar. Entonces eso fue algo que
0: me dio mucho miedo, sobre todo a la familia, ¿no? Que la familia están como que ay ya se graduó y uh -huh. los bebécila. padres pagan la universidad, Exacto, en la mayoría de los lo casos. Uh -huh.
1: Entonces tenía mucho miedo y en este momento debo agradecer a mi esposo porque en verdad ese chico se comportó como un ángel. Uh -huh. Si bien en ese momento yo hubiese tardado más de lo uh -huh. que tardé en lograr eh, resurgir uh -huh. de esas cenizas. Uh -huh. Entonces, eh, nada, simplemente nos sentamos un día todos y les dije, eh, hubieron muchas lágrimas, eh, muchos comentarios, pero sí debo agradecer que todos entendieron, todos me apoyaron. Qué bueno. Y nada, eso fue básicamente el inicio de, de a dónde estoy ahora.
0: Qué bueno, sobre todo en ese momento tu red de apoyo, ¿no? O sea, uh -huh. creo que, que todos lo necesitamos. Porque claro, ya es algo que para ti es difícil y si además tú lo, te atreves a comunicarlo y te topas con que tu entorno eh, te invalida y te dice Dios mío, pero ¿y cómo tú ahora? ¿Y por qué tú no te diste cuenta antes? ¿Y por qué no sé qué? ¿No? O sea, como que sí, todo eso... Eso te hace sentir súper mal, o sea que qué bueno que tú puedas tener esa red de apoyo. Uh
1: -huh. Yo tenía eh, otro tema con todo eso y es que yo duré ocho años estudiando la carrera. Eh, cuando yo entré a la universidad duraba cinco. Luego con el tiempo fueron agregando materias uh -huh. y eran seis. Uh -huh. pero entonces yo inicié en una universidad de aquí no es muy conocida por ser responsable. Entonces, a los dos años tuve que cambiarme de universidad. Ok. Entonces, al cambiarme, eso hubiese sido una, un momento perfecto para yo decir, bueno, voy a cambiar también de carrera. Pero, como en ese momento en ese yo momento estaba tú... feliz, claro. y normal, pues seguí en medicina. Y ahí duré entonces seis años más. Lo cual fue algo que también me chocó porque yo dije, wow, perdí ocho años de mi vida. Qué fuerte ahora empezar de ser
0: claro pero es que el, el hecho de que tú puedas interpretar perdí estos años eso te hace sentir súper culpable
1: uh -huh.
0: o sea ahí haber, habría que reestructurar un poco eso de perdí porque en ese momento entiendo que tú lo hiciste según como tú te estabas sintiendo y según tú entendías que uh -huh. era lo que tenías que hacer ¿no? obviamente y hasta qué punto realmente es que perdiste ese tiempo o sea tú realmente sientes que lo perdiste
1: en ese momento, si tú me hubiese preguntado eso, te hubiese dicho que totalmente lo perdí 100%. Uh
0: -huh.
1: Ahora que tuve que tomar un tiempo de, de análisis y de reestructuración de mi vida, me di cuenta que yo prefiero 100 mil veces haber durado 8 años y empezar de cero a haber durado 70, que ese es el número que yo siempre uso. <risa> 70 años siendo médico, yendo a una clínica que no tolero a nadie, no me gusta, eh, que eso lo vemos mucho. Y no solamente 100%. en medicina, en muchos trabajos. Vemos gente que tienen toda su vida trabajando y tú sabes que no lo hace con pasión.
0: Y que yo creo que cada uno tiene su tiempo para darse cuenta de las cosas. O sea, sí. como que hay gente que tarda dos años, y gente que tarda ocho, mm -hmm. y gente que tarda... 50 años uh -huh. en darse cuenta, o sea, yo tengo mucha gente ya muy mayor en consulta que es ahora a sus 40 y pico años, 50 y pico años que se están dando cuenta de muchísimas cosas y yo creo que al final cada uno tiene su momento, ¿no? Sí. O sea, como que eh, probablemente no habría forma de que antes tú te hubieses dado cuenta realmente.
1: Hasta que tú uh -huh. no pasaras por esos momentos que te hicieron abrir los ojos. Claro tú no hubieses sido capaz de darle un giro a tu vida. Porque Exacto. estamos hablando de que si tú tienes un norte desde años atrás, ya ahora tú lo vas a cambiar totalmente. Ya como tú te veías en el futuro, como tú te forzabas a verte en el futuro, ya no es eso. Ya tú tienes que ver cómo tú vas a lograr cambiar totalmente el rumbo de tu vida y, y que te quede bien, porque también te hace miedo de que ahí si no funciona. Claro. Porque ya esto que yo estoy haciendo, ya lo he hecho por unos años y ya es mi, mi lugar seguro. Exacto. Pero... Uh
0: -huh. Yo creo que a veces también es eso, ¿no? Como que es un tema que tiene que ver a veces. Yo no sé si simplemente porque intervienen, imagino, emociones como el miedo, como uh -huh. la, obviamente la incertidumbre. Yo siempre lo digo, nadie nos enseña a transitar o a manejar las emociones que son desagradables ¿no? ya no sé si solo por el miedo sino también quizá por un tema que tiene que ver con, con la sociedad como tal la educación, o sea como que de verdad a la sociedad le interesa que es, nos especialicemos en una cosa en particular en lugar de en varios, o sea realmente
1: Sí, mira, eh, con la revolución industrial se dice que desde ahí empezó el tema de que la sociedad necesitaba especialistas en algo Cierto. Antes, uh -huh. eh, de hecho, ese es uno de los temas que, que yo voy a tratar de, de incluir, y es que antes las personas no tenían un solo, una sola área en la que especializarse, pero pasa la revolución industrial, todo lo que vino con eso, entonces la gente sí sintió la necesidad de, ok, para yo tener
0: uh -huh. éxito, Tengo eh, que la
1: mayoría de personas entienden éxito, X cantidad de dinero, X cantidad de estatus, y poder, pues yo tengo que especializarme y ser la mejor en esa área. Pero ¿y qué tal si tú no eres la mejor en esa área? Porque eres la mejor en otra. Y por no abrirte paso, simplemente no claro. descubres nunca. Ese es un tema fuerte.
0: De hecho, tú no sabes la cantidad de veces que yo he escuchado esa frase, de para tú tener éxito tú tienes que especializarte. O sea, lo he escuchado muchísimas veces. ¿Y qué eh, características dirías que tiene una persona multipotencial? O sea, ¿cómo yo sé si yo soy multipotencial, por ejemplo? Mm
1: -hmm. Ok. Tengo para decirte, te lo dije detrás de cámara, mm -hmm. que yo considero que tú eres una persona multipotencial. Me gusta ver el toque multipotencial en mm -hmm. todo el mundo. Porque uh -huh. básicamente lo que te car caracteriza como una persona multipotencial es esa habilidad de tú hacer algo que te gusta y no tener miedo de intentar otras cosas. Uh -huh. Yo te veo a ti con la psicología, te veo a ti con el buceo, uh -huh. te veo a ti con eh, el surf, uh -huh. te veo a ti viajando, uh -huh. te veo a ti la filmmaker, te veo a ti la podcaster. Entonces todo eso como que... Uh -huh. Me hace ver a mí que tú eres una persona con características de una multipotencial. Ahora, eh, sí existe eh, diferentes renglones, ¿verdad? La gente eh, siempre tratando de complicar las cosas ha dividido los diferentes tipos de multipotenciales que hay. Uh -huh. Pero eh, para mí lo que te caracteriza como una persona multipotencial es tú saber que no hay un área de tu vida en el que tú tengas que especializarte y morir ahí. Uh -huh. Si tú eres consciente de que te gustan 10 cosas, pues tú también eres capaz de hacer las 10 cosas.
0: Exacto. En ese sentido, como que parece que a la sociedad le choca ver que tú, por ejemplo, en este caso que yo soy psicóloga, pero que además de psicóloga soy muchas más cosas. Uh -huh. O sea, como que Sí, tú me puedes ver en consulta, muy formalita, muy tranquila, muy tal, pero yo fuera soy otra cosa también. Y yo, de hecho, vi un, a, una, a una mujer hablando que ya era doctora y además ella era eh, profesora de twerk. Uf. Y a la gente eso le, le choca tanto. Sí. Y es como que la chica decía, a ver, pero que yo en consulta no me ponga a mover el culo. Uh -huh. O sea, obviamente. Yo en consulta, o sea, soy la mejor profesional. En, o sea, en lo que yo hago soy buenísima pero yo tengo una vida fuera de... Y como que la gente le, le choca eso, ¿no? Y eso se asocia a tu profesionalidad. Y, y eso a mí capacidad. me enoja tanto. O sea, dudas de tu capacidad. La vi buceando.
1: Esa no debe ser tan buena psicóloga, entonces. ¿Qué?
0: ¿Cómo así? Exacto. De hecho, mis padres son, eran los primeros que a mí me decían como que... Laura, pero tú eres psicóloga, eh, tú tienes tú no puedes estar por ahí gritando, y tú no puedes estar ahí y diciendo, como, ¿cómo, cómo? Sí puedo, amiga. Claro.
1: Hay un término que lo dice, sí puedo Exacto. Hacerlo.
0: Literal. Entonces. Eh, uh -huh. Perdón, <risa>
1: que te iba a interrumpir. Pero eh, con eso, a mí me, me da mucha gracia porque es lo que nosotros decimos, o sea, si tú no te especializas en un área, uh -huh. eh, tú no eres lo suficientemente bueno. Una de las cosas que más me daba enojo cuando yo empecé a salir de la medicina y entrarme en este mundo de la multipotencialidad es que mucha gente me decía a mí, hasta que tú no seas especialista en medicina, tomes una especialidad, tú no eres gente. O sea, tú eres un médico general y tú en este país no eres gente. Entonces yo me ponía a pensar, Tú me vas a decir a mí que yo duré ocho años, en mi caso. Hay gente que dura más, hay gente que dura menos. Pero yo duré ocho años estudiando, me gradué, y yo no soy nadie en este mundo. Simplemente porque no logro tener una especialidad. No lo veo como, no le veo la lógica, tú sabes.
0: Exacto. Entonces,
1: algo que, eh, bueno, caracteriza también a los multipotenciales, aparte de simplemente tener muchos gustos y talentos, es que pueden llevarlo todo. El hecho de que tú, de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, trabajes en una oficina como psicóloga, no te impide que los sábados tú vayas a bucear, pero que los domingos tú hagas otra cosa.
0: Entonces,
1: uh -huh. eso es una característica, una característica perdón, de que tú eres una persona multipotencial. Uh -huh. Cada cosa, cada área de tu vida te importa y tú le sacas el tiempo a cada área de tu vida, Uh -huh. eh, dependiendo obviamente de qué tanto beneficios te dan, porque aunque te guste bucear ahora mismo lo que te está dejando dinero quizás es uh -huh. otra área. Entonces uno también como que tiene que, que visualizar esa parte, pero eh, el, multipoten el multipotencial saca el tiempo, saca la oportunidad uh -huh. de hacer todo.
0: Exacto. De hecho, ahora que lo estabas mencionando, creo que también se asocia mucho con la estabilidad. Es decir, cuando la gente, incluso mi familia, que me dice, Laura, pero tú pretendes en algún momento volver uh -huh. a España, tú qué vas a hacer, tal, y yo siempre digo, no sé, estoy fluyendo, tranquilo. Y como que hay mucha gente que lo asocia a, wow, qué inestable.
1: Totalmente.
0: Y yo no me siento inestable. Uh -huh. O sea, yo, yo siento que soy cambiante, sí, como que yo fluyo mucho con cómo yo me voy sintiendo en cada momento, lo que voy necesitando en cada momento, pero yo no me siento inestable. O sea, yo siento que soy muy funcional. Yo soy capaz de llevar mi trabajo, yo soy capaz de llevar mis proyectos, soy capaz de dedicar los fines de semana a lo que yo quiera dedicarlos. O sea, ¿por qué se asocia el... tú quizá no estar enfocada en una sola cosa con que tú eres una persona quizá un tanto más inestable? O sea, eso yo siempre me lo he preguntado.
1: Eh, te llaman inestable, te llaman indecisa. A mí una vez me dijeron que yo parecí un colibrí, porque voy de una flor a otra volando, y pico aquí, y pico allá, y pico aquí, y pico allá, que yo tengo que sentarme en una flor y ya, encargarme de esa flor, porque sí. No, mm. o sea, esa es la mentalidad, que eh, yo quiero tratar de cambiar. No es que... Mi trabajo va a cambiar todos los años, desde esa revolución industrial hasta ahora. No va a cambiar las mentalidades de esas, uh -huh. de esas eh, personas que nos vigilan, que nos cuidan, nuestros padres, ¿verdad? Pero al menos yo quisiera que cuatro gente que tengo aquí adentro se vayan hoy de aquí sabiendo que pueden hacer lo que quieran hacer. Y eso no significa que sean inestables, indecisos. Eh, uh -huh. incapaces de hacer algo que eh, no puedan ser capaz de lo que sea que hagan, hacerlo bien
0: exacto esa
1: es la mentalidad que quiero romper porque como multipotencial sí puedo dar fe de que se puede
0: claro y de hecho eh, aquí me llega una duda no sé, incluso ya a nivel personal no porque también se asocia mucho con el tema de la falta de compromiso ni siquiera
1: creo que tiene relación con las pasiones y tu área laboral, uh -huh. la parte del compromiso. Porque, perdón que te ponga a ti de ejemplo, uh -huh. pero es pa, para no. que la gente entienda, ¿verdad? Si tú a los fines de semana, eso no evita que tú de lunes a viernes tú vayas a tu trabajo. Uh -huh. Entonces, eso es un compromiso. Tú claro. tienes el compromiso de estar de tal hora a tal hora y de claro. hacer tal cosa, de atender a tantos pacientes. Eso tú lo sigues haciendo igual. Uh -huh. Entonces, a veces ni siquiera le veo la relación que tiene... La palabra compromiso con el tú simplemente eh, llevar diferentes áreas de tu claro. vida y explotarlas.
0: Te digo, honestamente, yo a día de hoy sé que quiero dedicarme a la psicología. Yo te diría que es mi pasión, o sea, que, que yo amo lo que hago. Pero yo siempre me mantengo con esa mentalidad de que yo no sé si dentro de cinco años ya yo voy a querer dedicarme a esto. Y está yo no sé
1: perfecto.
0: Exacto, pero... Como que muchas veces por eso, eso se asocia a, en, ah, entonces si tú tienes una pareja, uh -huh. ¿no? Y de repente, bueno, yo en parte sí que lo, lo, lo siento así a veces, ¿no? Como que yo sé que a día de hoy yo quiero estar con esta persona toda la vida. Eh, yo no sé qué va a deparar el futuro, uh -huh. pero a día de hoy sí tengo claro que quiero un compromiso con esta persona toda la vida. Y a día de hoy yo sé que tengo un, o que quiero un compromiso con, en este caso, mi trabajo uh -huh. en un futuro... No sé realmente, pero como que me llamaba la atención un poco ese, okay. ese tema del compromiso, la multipotencialidad uh -huh. porque, como te digo, a día de hoy se asocia mucho con la falta de compromiso, con la falta de estabilidad, con la falta de decisión, totalmente. Así que bueno, Eili, muchas gracias por, por compartir tu conocimiento con, con nosotros y mmm, no sé si tú quieres lanzar algún mensaje para las personas que nos están escuchando ya para cerrar.
1: Sí. Eh... Bueno, voy a empezar eh, este mensaje diciendo que si te sentiste identificado y uh -huh. tú en tu casa dijiste, ah, pero a mí me pasa lo mismo, quiero decirte que es totalmente normal, necesitabas escuchar eso. Es totalmente uh -huh. normal y es totalmente aceptado. Y al menos en este país nos falta mucho camino por recorrer para que las personas de nuestro entorno nos entiendan y nos acepten. Eh, es difícil, nosotros como multipotenciales, llevar un currículum a una empresa. Y sé que está el mensaje final, pero te lo quería mencionar. Porque cuando ese jefe de Recursos Humanos ve tu currículum, ah, tú duraste un año en fotografía, pero veo que también tú duraste un año en... en... dando asistencia a una profesora, pero veo que du duraste un año eh, cantando. Eso puede dar mucho miedo a tu empleador, eh, pues precisamente como decíamos, no necesitan a alguien que, según ellos, tenga tantas áreas. Ellos prefieren conseguir a alguien especialista que tenga 18 años de experiencia en ese puesto. Ahora, nosotros como personas multipotenciales, lo que debemos tratar de hacer entender es que conviene incluso más una persona multipotencial en cualquier puesto. ¿Por qué? Voy a dar el ejemplo conmigo mismo. Ahora mismo estamos hablando de multipotencialidad, pero Dios te libre, te pasa algo, te cortas o lo que sea. Yo creo que en esta sala yo soy la que está un poquito uh -huh. capacitada para suturarte esa herida. Uh -huh. Entonces, ese es un ejemplo que a mí siempre me gusta poner, porque más que verlo como una maldición, esto de ser multipotencial y que nadie te entiende y que no estás haciendo lo que quieres hacer, es más verlo como una bendición, porque en el área donde tú estés, tú vas a ser capaz de agarrar de todo ese abanico que tú tienes un conocimiento e implementarlo ahí. Uh -huh. Y eso para mí es algo bellísimo.
0: Wow, totalmente de acuerdo. <risa> Qué lindo el mensaje. Pues Ailey, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias por, tener, por compartirnos ¿no? tu historia y nos vemos en el siguiente episodio.